0: Hoi, mijn naam is Bart van ClickProcess en in deze video ga ik je precies vertellen hoe je je CTR verhoogt met al 50% door jouw woordkeuze te perfectioneren. Dus wat is CTR? Nou, CTR staat voor Click Through Rate en dat betekent de verhouding tussen hoeveel mensen hebben iets gezien en hoeveel mensen hebben daadwerkelijk geklikt. Dus een CTR-formule hè, om je CTR te berekenen is als volgt: hoeveel mensen hebben er geklikt? Deel je door hoeveel mensen hebben het bekeken en dan doe je maal 100 En dan kom je op een percentage uit en dat is je CTR. Dus wat kan precies een CTR hebben? De meest belangrijke dingen zijn je zoekresultaten in Google organisch. Dus je seo titel is hetgeen waar je op klikt, dat kan een CTR hebben. Je AdWords advertenties kunnen een CTR hebben. De call-to-action knoppen op je website, Facebook advertenties en bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Er zijn nog veel meer dingen die je CTR kunnen hebben, maar over deze paar gaan we het nu hebben. Dus waarom is een goede of een hoge CTR nou zo belangrijk? Nou, er zijn verschillende redenen voor, maar de belangrijkste is dat je gewoon meer bezoekers naar je website krijgt. Als het gaat om AdWords of Facebook kan je vaak nog korting krijgen op je advertentiekosten, dus dat is mooi meegenomen. En als het om organische resultaten gaat, dan kan je zelfs stijgen door een hogere CTR te hebben. En dat werkt een beetje als volgt, voor elke positie in Google op een bepaald zoekwoord of binnen bepaalde niches is er een te verwachten klikgedrag naar degene die eerste staat in Google, degene die tweede staat en degene die derde staat. Bijvoorbeeld dat de nummer 1 ongeveer 35% van alle klikken krijgt. Maar stel nou dat de nummer 2 zijn SEO-titel en meta-description zo goed heeft dat hij een stuk van die klikken steelt. En de bovenste positie heeft niet 35% van de klikken, maar 25. De tweede positie, die ongeveer 16% van de klikken hoort te krijgen, krijgt opeens 25% van de klikken. Dus de een scoort ondergemiddeld en de ander scoort bovengemiddeld. Dan gaat Google die resultaten omdraaien. Net zolang totdat ze weer in de goede volgorde gerangschikt zijn en dat ze weer voldoen aan het patroon wat Google verwacht of berekend heeft op al die miljarden zoekopdrachten. Dus organisch gezien kan het ervoor zorgen dat je daadwerkelijk gaat stijgen in Google als je eenmaal op die eerste pagina staat, kan heel krachtig zijn en voor advertenties geldt het vaak dat het goedkoper wordt als je een hoge CTR. hebt. Dus laten we beginnen met de SEO-titel. Want wat is daar een normale of een goede CTR voor? En hiernaast zie je een grafiek en daarin kan je het een beetje zien. Dus de bovenste positie heeft een CTR van ongeveer 35% normaal gesproken. De tweede wat minder, de derde wat minder, de vierde wat minder en je ziet dat het zo langzaamaan afneemt. De percentages verschillen ook een beetje voor mobiel en voor desktop, dat kan je hier ook zien. Maar normaal gesproken als je eerste staat in Google heb je een CTR van ongeveer 35%. Dus een een goede of een hoge CTR voor een organisch resultaat is eigenlijk als je op positie 1, 2 of 3 zit en je hebt meer klikken, je haalt meer klikken binnen dan wat je hier naast in het schema ziet. En er zijn een aantal manieren hoe je dit kan controleren. Je kan in Google Search Console kijken, daar staat letterlijk je CTR genoemd in een kolom. Dus je gaat naar je Google Search Console, daar kijk je naar een zoekanalyse, dan pak je een woord erbij, je kan het hiernaast zien en dan geeft Google daar je CTR weer. En een andere manier om het ongeveer te berekenen is door te kijken hoeveel mensen googelen op een onderwerp per maand, welke positie staat mijn pagina en hoeveel bezoekers ontvang ik elke maand op die pagina. En dan kan je ongeveer berekenen wat je CTR is en of dit klopt in het schema. Voor AdWords, of dat nu een tekstadvertentie is of een display is, is het veel moeilijker om een normale of een gemiddelde CTR te bekijken. En dat komt omdat het per product en per branche ontzettend kan verschillen. Wel kan je gelukkig je CTR per advertentie heel duidelijk zien. Dus als je inlogt in AdWords, je kan het hier zien, dan zie je per advertentie hoe hoog de click-through rate is. Ook geeft Google een kwaliteitsscore aan elk zoekwoord, En ook van het elk zoekwoord kan je zien of de CTR ondergemiddeld is, gemiddeld is of bovengemiddeld is. Dus dat zijn twee manieren om te controleren hoe hoog je CTR is en waar je nog verbetering kan gaan aanbrengen. Als je call-to-action knoppen op je site hebt, dan kan je het heel simpel meten door te kijken hoeveel mensen bezoeken een pagina en hoeveel mensen klikken op de knop. En je hebt bepaalde software die ervoor zorgt dat je dat kan meten, denk bijvoorbeeld aan Crazy Egg, zodat je kan zien hoeveel mensen klikken daadwerkelijk door. Ook als je een funnel instelt in Google Analytics of in een softwarepakket, dan kan je dat zien. Ook hiervoor is helaas geen normaal of een gemiddelde CTR, dat scheelt per pagina, per product, per website, maar wel dat je hem natuurlijk zo hoog mogelijk wilt hebben. En dat geldt eigenlijk voor Facebook advertenties en nieuwsbrieven precies hetzelfde. Er is niet een goed of een gemiddeld click-through rate, het verschilt per advertentie, per branche, per alles. Het enige wat we weten is dat je het zo hoog mogelijk wil. De CTR van Facebook, die geeft hij ook weer, dus dat kan je hier ook zien. En in een nieuwsbrief hangt het er vanaf hoe je dat verstuurt. Op het moment dat je het verstuurt via software zoals Mailchimp, dan kan je het vaak in het mailprogramma zien. Maar je kan ook berekenen door te zeggen, nou hoeveel mensen verstuur ik hem en meten. Hoeveel mensen de nieuwsbrief daadwerkelijk hebben geopend en vervolgens hoeveel mensen er hebben geklikt. En als je dat allemaal niet kan meten, dan kan je kijken naar hoeveel mensen heb ik hem verstuurd en hoeveel mensen zijn op een pagina geland via die nieuwsbrief. Maar hoe hoog je CTR ook is, het is altijd beter om een hogere CTR te hebben. Dus in deze video ga ik je precies laten zien hoe je jouw CTR kan verhogen met tot wel 50% door alleen maar gebruik te maken van de juiste woorden. Want dat is iets waar wij nog altijd heel veel kansen zien, het kiezen van de juiste woorden om je bezoeker te verleiden, te klikken op jouw resultaat en niet die van een concurrent. het basisprincipe van een hoge CTR is als volgt, jouw resultaat moet drie dingen doen. Het moet de aandacht krijgen van de bezoeker, het moet interesse wekken bij de bezoeker en het moet aanzetten tot de actie. Je moet aandacht krijgen, want als een bezoeker jou helemaal niet ziet, dan kan hij niet eens klikken. Dus dat is stap 1. Stap 2 is dat die dusdanig in jouw aanbod getrokken moet worden, dat die overweegt om te gaan klikken en je aanzet tot actie is het laatste duwtje wat een bezoeker nodig heeft om nu te klikken. En ik ga je nu wat voorbeelden laten zien van organische zoekresultaten en adwords met hoe je dat wel kan doen en wat je vooral niet moet doen. Dus aandacht verkrijgen kan op verschillende manieren, maar een belangrijk voorbeeld is dat je zorgt dat jouw belangrijke woorden in de advertentie met een hoofdletter staan. Het is aangetoond dat dat ervoor zorgt dat je het beter kan lezen, dat je het makkelijker kan lezen en dat je het beter begrijpt. Ook kan je speciale tekens gebruiken in je resultaten. Denk bijvoorbeeld aan de vinkjes die je regelmatig ziet staan in de zoekresultaten. Maar ook door opvallende icoontjes als bijvoorbeeld een telefoontje of een blokje. En natuurlijk door je advertentie te beginnen met één krachtig woord. En welke woorden je wel of niet moet gebruiken, daar hebben we een heel apart blogpost voor. Dat gaat helemaal over hoe je goede kopteksten schrijft, maar denk bijvoorbeeld aan een woord als gratis, denk aan een woord als ontvang, of denk aan een woord wat iemand misschien niet verwacht, waardoor je denkt hé, hey, wat doet dit woord hier? Maar daarvoor verwijs ik je graag door naar ons andere blog, waar meer dan 100 woorden staan die jij kan gebruiken om de aandacht van de lezer te krijgen. Maar als je die aandacht eenmaal hebt, dan moet je de interesse gaan wekken. En dat is vaak het moeilijkste stuk, want dat betekent dat jij een onderscheidende boodschap moet hebben van alle andere resultaten. Of je nou organische resultaten aan het verbeteren bent of je AdWords. Het zijn allemaal concurrenten van elkaar, want iedereen die de klik weg kan halen bij jou, is een concurrent. Dus het eerste wat je moet doen, is dat je een goede analyse moet maken van alle resultaten waar een bezoeker op kan klikken. En dan moet je goed gaan beschrijven wat voor argumenten gebruiken ze in die advertentie of in de organische resultaten. Hebben ze het over levertijd? Benoemen ze hun bedrijfsnaam? Welke argumenten gebruiken ze om een lezer te overtuigen? Schrijf dit op in een spreadsheet door gewoon simpelweg te turven. En dan krijg je een idee van de argumenten die jouw concurrenten aanhalen en wat jij dus moet gaan verslaan. Schrijf daarna op welke argumenten jij allemaal zou kunnen gebruiken. Levertijd is bijvoorbeeld veel gebruikt, voor 11 uur besteld, morgen in huis. Maar stel dat jij tot 12 uur kan laten bestellen om het morgen in huis te hebben, is dat natuurlijk super. Maar ook al ben je in het nadeel en is het bij jou het geval dat je maar tot negen uur kan bestellen voordat het morgen in huis is, schrijf hem toch even op. Je moet echt even alle argumenten opschrijven die je potentieel in je advertentie of in je organische resultaat kan gaan gebruiken. Want je kan namelijk een argument niet alleen op inhoud beter maken, je kan soms ook winnen door een betere verwoording te kiezen die duidelijker is voor een klant en daarom de klik aantrekt. En een betere verwoording dat werkt als volgt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand het heeft over de laagste prijs, maar stel dat jij daarvan kan maken laagste prijs garantie. Eigenlijk verandert je argument qua inhoud daar niet echt op, maar voor bezoekers is het een groot verschil. Want bij de ene zeg je het alleen en bij de ander garandeer je het. Dus het effect op een bezoeker is heel groot. Dus door een simpele wijziging kan hetzelfde argument eigenlijk veel krachtiger worden. Maar in plaats van laagste prijs te zeggen kan je bijvoorbeeld ook de uiteindelijke prijs meteen in de advertentie of in het zoekresultaat al laten zien. Of het percentage korting wat iemand gaat krijgen, of de van- en de voorprijs. En daarmee toon je nog steeds de laagste prijs, maar je maakt het wel veel duidelijker hoe het precies zit. Nou zo zijn er heel veel manieren om je argumenten anders te verwoorden en daar gaan we zo meteen nog dieper op in. Als je jouw lijst met argumenten van concurrenten en argumenten van jezelf hebt, dan is het nog heel belangrijk om na te gaan. Zijn er nog argumenten die we kunnen aandragen die nog helemaal niet genoemd worden door concurrenten niet en door jou niet? En dat hoeven geen argumenten te zijn die uh, concurrenten niet kunnen, Het gaat er vooral om dat concurrenten het niet zeggen. Dus stel dat jouw bedrijf nog iets heel belangrijks doet, wat een concurrent niet benoemt en jij bent de eerste die dat benoemt, dan kan je misschien wel heel goed scoren. Denk bijvoorbeeld aan DAF, DAF is bijvoorbeeld het eerste die benoemde dat in hun zeep of in hun douchegel een kwart daarvan hydraterende crème of hydraterende melk is. En eigenlijk hebben alle andere merken dat ook, maar omdat zij dat als eerste benoemden hebben ze dat als het ware geclaimd. Nou denk ik niet dat je iets kan claimen als het gaat om CO-titels of om adwords, maar je kan wel de eerste zijn die iets benoemt en daarmee kan je een voordeel halen. Dus denk goed na, zijn er nog argumenten die heel belangrijk zijn voor klanten en die eigenlijk niet genoemd worden? Zo kan je bijvoorbeeld proberen dat als iedereen maar op de prijs zit en de laagste prijsgarantie, om juist volledig de andere kant op te gaan en het meer hebben over professionaliteit, kwaliteit of iets anders wat duidelijk maakt dat je een beter product hebt. Dat zal niet altijd werken, maar denk er in elk geval goed over na. En daarna moet je heel goed gaan nadenken over de relevantie van elk argument. Bijvoorbeeld, als je zegt dat iets 24-7 beschikbaar is of dat iets 24-7 leverbaar is, maar het is gewoon op dit moment tussen 9 en 5 en kantoortijden, dan helpt dat argument niet. Want als het tussen kantoortijden is, ga ik er vanuit dat een winkel of een bedrijf open is en dat ze bereikbaar zijn. Dus dat is zonde van de ruimte om dan dat 24-7 te benoemen. Andersom ook, als je een advertentie draait in het weekend of avonds, kan je het juist wel benoemen. Want dan vraagt iemand zich misschien af, ja, kan ik het nu al afhalen? Zijn we nu wel bereikbaar? En door dat expliciet te noemen... Is dat een goede reden waarom ik op jou ga klikken en niet op iemand anders? Want bij jou weet ik zeker dat je bereikbaar bent. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een argument als vandaag besteld, morgen in huis. Maar als het nou zaterdag is, wordt het dan ook zondag geleverd? Dus zorg dan dat je zegt vandaag besteld, morgen in huis, de zaakjes ook op zondag. Of vandaag besteld, zondag in huis. Of iets in die zin om te verduidelijken, ja wij zijn uniek want we leveren ook op zondag. En ja, je krijgt het echt morgen, wees gerust. Er staat niet toevallig, vandaag besteld, morgen in huis. Dus denk goed na over elk argument en is het wel op elk moment relevant. Daarnaast moet je goed nadenken over hoe significant is elk argument. Want sommige argumenten zijn nou helemaal belangrijker dan andere. Op sommige producten of sommige diensten is levertijd heel belangrijk. Zeker naarmate de dag vordert en het later op de dag wordt, wordt dat levertijd heel belangrijk. Kan ik vandaag nog bestellen, heb ik het dan morgen? Maar andere argumenten, misschien wel de laagste prijs of misschien wel hoe goed je de service levert of misschien wel hoe snel iets geregeld kan worden, zijn helemaal niet zo belangrijk voor een klant. Of misschien niet zo belangrijk voor de klanten die jij aan wilt trekken. Dus rangschik jouw argumenten en misschien die ook van de concurrent op. Hoe relevant zijn die voor de klanten die ik aan wil trekken? En je kan het ook testen door te vragen aan klanten, door daar een onderzoek naar te doen. Want je wil de meest relevante en significante argumenten, die wil je benoemen. Want dat is blijkbaar wat jouw doelgroep wil zien. En dat kan je bijvoorbeeld doen door in te spelen op een argument van de piramide van Maslow die veel wordt aangehaald. Of de piramide van behoeftes. Bijvoorbeeld door in te spelen op veiligheid. Veiligheid is een primaire behoefte van iedereen, dus als je daar een argument over kan maken of argumenten over heb, dan spreekt dat sneller aan dan een argument wat bijvoorbeeld gaat over luxe. Maar je kan ook psychologische technieken proberen zoals praten via verliestaal in plaats van winstaal. Omdat mensen doorgaans een sterkere reactie hebben op verlies dan op winst. Bijvoorbeeld, niet het argument wordt elke dag productiever, maar stop met het verspillen van tijd en je uitstelgedrag. In plaats van dat ik het ene win, ga ik stoppen met het andere verliezen. En doorgaans reageren mensen sterker op verlies. als je een keuze hebt gemaakt van je argumenten, je weet precies wat de concurrentie zegt, dat kan je zien. Je weet precies welke argumenten jij wil gebruiken. Dan moet je dubbelchecken, is mijn totale boodschap onderscheidend? En het kan zijn dat je zes argumenten benoemt waarvan iemand anders misschien wel vijf dezelfde heeft. Dat kan, maar dat geeft niet. Want je bent onderscheidend, je hebt één ding anders, dus een bezoeker heeft één reden in dat geval om op jou te klikken en niet op je concurrent. Dus de argumenten die je noemt, die moeten in zijn totaliteit onderscheidend zijn van een concurrent en hoe meer onderscheidend ze zijn, terwijl ze nog wel heel relevant zijn en heel belangrijk zijn voor een klant, hoe beter. Maar dan gaan we het nu hebben over de specifieke manier waarop je je argumenten kan verwoorden. Want dat heeft nogal een impact en dat is echt waar je het verschil kan maken door er goed over na te denken. En het allereerste is als het gaat om woordkeuze moet je echt dubbelzinnige woorden vermijden. En ik weet dat ze wel soms grappig zijn of leuk klinken maar ze zijn niet het beste voor je klikken. Duidelijkheid is hetgene waar mensen op klikken. En op het moment dat je een dubbelzinnig woord gebruikt kan ik het één verkeerd opvatten of twee, ik moet er even over nadenken om te snappen wat je bedoelt. Dus dubbelzinnige woorden absoluut niet, bewaar die maar voor een reclamecampagne op tv. Bijvoorbeeld over ongebonden muziek maken met je koptelefoon. Ja en het gaat over een draadloze koptelefoon, dus het ongebonden slaat op dat er geen draad op zit, maar ongebonden is ook een verwoording van voel je vrij en ga lekker aan de slag. Dus het is een dubbelzinnige advertentie en dat moet je dus niet doen hoe leuk het misschien ook eruit ziet. Vermijd moeilijke woorden. En een moeilijk woord is een woord dat als iemand dat leest dat hij moet nadenken over wat staat hier nu precies. En een voorbeeld daarvan is jargon en jargon komt echt nog veel voor in advertentie, zeker buiten de zakelijke dienstverlening. Dus vermijd jargon op het moment dat je weet dat je doelgroep dat woord waarschijnlijk niet kent of niet volledig kent. Maar vermijd ook een moeilijk woord als user review die je hier kan zien. Wat is een user review en hoe verschilt dat van een normale review? Waarom? Waarom is dit een ander woord? Het is heel verwarrend. Dus als je denkt dat je doelgroep dat woord niet kent, maak het simpeler. In de meeste gevallen, als je ervan gaat dat de doelgroep geen jargon kent, dus dat je het helemaal vermijdt, dan zit je het beste. Haal uit je advertentie alle vage woorden en vage woorden zijn weer woorden die verschillende dingen kunnen betekenen of die eigenlijk niks kunnen betekenen of waar je een interpretatie aan kan geven. Een paar voorbeelden ervan zijn een woord als juiste. Beste. Goed. Allerlei. Meerdere. Weet je, wat, wat bedoel je daar nou precies mee? Dus maak het concreet. Je woorden moeten specifiek en concreet zijn en als 10 mensen het lezen, moeten ze 10 keer hetzelfde opvatten. Dus verwijder vage woorden en vervang ze door specifieke woorden. Vermijd ontkenningen ook in je advertenties, je ziet nog wel eens voorbij komen dat je iets kan en dan staat erbij zonder risico. Maar dat is eigenlijk iets heel raars om te zeggen zonder risico, want dat geeft mij het gevoel van waarom benoem je dat risico zo specifiek. Dat is een beetje vergelijkbaar met dat als je je inschrijft voor een nieuwsbrief en dan staat er specifiek bij um, we sturen je absoluut geen spam. Oké, okay, maar ik, ik dacht helemaal niet dat je mijn spam ging sturen, maar nu je het zo benoemt, nu denk ik het wel. Hetzelfde als dat iemand tegen je zegt, nee nee, ik zeg zeg echt de waarheid hoor, geloof me maar. Ja, dan ga je juist twijfelen aan de geloofwaardigheid. Vermijd ontkenningen en schrijf dan juist wat je wel doet in plaats van wat je niet doet. En we hebben nog een complete lijst met allerlei woorden die je moet vermijden en woorden die je juist wel moet gebruiken. Het zijn er meer dan honderd, we hebben daar een apart blogpost van gemaakt, dus ik link vanuit de website ook even door naar de blogpost. 100 woorden die je absoluut moet vermijden omdat ze je conversies kapot maken en je click-through rate in dit geval ook en alternatieven ervoor, dus die kan je even makkelijk gaan bekijken en dan heb je genoeg inspiratie om jouw advertenties echt 10 keer beter te maken. Maar ik heb nog een hele rits met tips voor je. Getallen gebruiken in je advertentie of in je koptekst is sowieso een goed idee, want het is opvallend, het trekt de aandacht en mensen reageren erop. En als je een getal gebruikt, gebruik dan een oneven getal. En ik heb geen idee waarom het zo is, maar er zijn al verschillende grote onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat op oneven getallen echt het meest wordt geklikt. Waar mogelijk gebruik ste-woorden, de overtreffende trap, dat betekent dat jij de enige bent die datgene kan. Dus goedkoopste, snelste, leukste, mooiste, liefste, het maakt niet uit welk ste-woord het is, als het relevant is. Als het significant is en als jij stuk kan gebruiken omdat je ook echt de beste bent, raad ik dat zeker aan. En de reden daarvoor is dat een bezoeker eigenlijk niet meer hoeft te twijfelen over dat argument bij wie die moet zijn. Want jij hebt stuk gebruikt, dus hij zit bij jou altijd goed. Als het gepast is, gebruik emotionele woorden. Denk bijvoorbeeld aan geheim of verborgen of verboden of ongelooflijk of nieuwste. Dat zijn woorden die mensen vaak heel erg nieuwsgierig maken naar, wat staat er nou precies? Wat, wat, hè? Ik kan hier iets gaan vinden wat ik nog niet weet en dat betekent dat het bij ze begint te jeuken. Hè? Zo van, ja maar wat is dat dan? Wat is dat nieuwste dan? En bam, je hebt die klik te pakken. Dus als je emotie kan toevoegen in je titel of in je beschrijving, zou ik dat zeker doen. Benoem het aller, aller allerbelangrijkste argument helemaal vooraan of helemaal achteraan. Want het is net als dat je een film kijkt of naar een theatervoorstelling gaat, het begin en het eind, daar zit het meeste aandacht, dat wordt het best onthouden. Dus je argumenten, zet ze in volgorde van extreem belangrijk, middelmatig, heel belangrijk. Maar begin of eindig altijd met je belangrijkste argument. Wees zo specifiek als je maar kan zijn. Als je namelijk iets specifieker maakt, dan komt het vaak authentieker over, dus zeg niet 10 plus jaar ervaring, maar zeg 13 jaar ervaring. Zeg niet meer dan 1000 reviews, zeg 1292 reviews. Dan komt het voor een bezoeker namelijk over alsof dat niet een uit de lucht gegrepen getal is, maar of het exact berekend is op dat moment voor die bezoeker. Het gaat niet alleen om getallen. Het gaat erom dat als je iets specifieker kan maken, dat je dat moet doen. Bijvoorbeeld, vandaag besteld, morgen geleverd. Nee, tot 11 uur besteld, morgen geleverd, tot 11 uur besteld, morgen geleverd voor 12 uur. Hoe specifieker je het kan maken, hoe duidelijker het wordt, hoe sneller mensen klikken. Ook nog een gouden tip, als je urgentie toe kan voegen, doe dat dan. En urgentie kan je op verschillende manieren toevoegen en daar hebben we een apart blogpost over, maar het zorgt er echt voor dat je click-through rate ontzettend snel omhoog gaat. Een voorbeeld daarvan. Beloof direct een oplossing. Dus binnen een uur, een dag, een week, maar de kortste termijn mogelijk, een oplossing van jouw probleem. Heb je rugpijn? Binnen een uur van je rugpijn af, zonder operaties. Of, als je nog verliestaal wil gebruiken, voorkom een operatie met één simpele oplossing in één uur geïmplementeerd, nu voor maar 20 euro. Ik denk dat dat misschien iets te lang is voor een advertentie. Maar je begrijpt hopelijk wat ik wil zeggen. Als je urgentie toe kan voegen door te laten zien dat iets nu moet worden opgelost of dat mensen heel snel van het probleem af kunnen zijn, raad ik dat zeker aan. En naast specifieke emotionele woorden kan je ook er een zin van maken of de complete advertentie emotioneel maken. Dus in plaats van dat je zegt uh, wil je afvallen of wil je makkelijk en snel afvallen of wil je afvallen zonder dieet, kan je ook zeggen... Wil je afvallen en je eindelijk eens gelukkig voelen? Of, val snel af en ontmoet de partner van je dromen. Dat zorgt ervoor dat mensen een veel krachtigere reactie hebben op je advertentie en ervan uitgaande dat die relevant is en significant is, gaan ze er eerder op klikken. Het is niet geschikt voor elk soort product en voor elk type bedrijf en elke branche, maar als je er emotie in kan gooien raad ik je dat zeker aan. Als ene laatste tip raad ik aan om krachtige woorden te gebruiken. Waar mogelijk. Een krachtig woord is een woord wat iemand ontzettend interessant vindt. En de meest krachtige is misschien wel het woord gratis. Want als ik het woord gratis noem, betekent dat dat er geen risico aan zit. Of zo ervaar je dat. Want ik krijg het gratis, dus er is verder geen enkele manier waarop ik risico loop. Maar denk ook bijvoorbeeld aan op is op. Zeldzaam, exclusief, profiteer nu. Alle woorden die echt iets extreem krachtigs toevoegen aan je boodschap. Dus in plaats van dat je zegt, laatste telefoons eh, nu leverbaar, laatste telefoons op is op. Dat betekent heel iets anders voor een bezoeker, want hij weet dat als hij nu niet reageert, urgentie, dan is de kans groot dat hij het mis gaat lopen. Dus waar mogelijk voeg krachtige woorden in. Belangrijk hiervan is dat je blijft meten en blijft testen. De markt verandert, vaak reageren bedrijven ook als jij een advertentie verandert of een CEO titel verandert, Door ook aanpassingen te maken. Want zij willen hun CTR ook verhogen natuurlijk. Dus hou het goed in de gaten. En in sommige branches zie je soms na een uur of na twee uur al wijzigingen. Bij sommige branches duurt het een week. Dat moet je zelf bepalen. Maar als je deze tips toepast. Dan garandeer ik je dat je je CTR kan verhogen. En dat kan je best wel eens heel veel traffic gaan opleveren. Of heel veel kosten gaan schelen. En een verhoging van je CTR met 50% is zeker mogelijk als je jouw woordkeus perfectioneert. Want dat is echt waar de grote gaten nog liggen en dat is hetgene waar mensen nog geen tijd aan willen besteden en daarmee liggen daar de kansen. Laat je hierbij ook niet te veel afleiden door een concurrent of zorg dat je niet te veel kopieert, want concurrenten denken er vaak ook niet goed over na, dus zie het echt als een kans om onderscheidend, uniek te zijn en daarmee heel goed resultaat te boeken. En ik zal het nog één keer herhalen, we hebben dus een aparte blogpost van ruim 3000 woorden over het schrijven van een goede koptekst en allerlei formules ook daarbij. En we hebben een apart blogpost over het gebruik van specifieke woorden. Dus hoe je slechte woorden vervangt door krachtige woorden, meer dan 100. Dus daarbij link ik even in de beschrijving en in het blog. Dan kan je daarin gaan voor meer info. Ik wens je heel veel succes met het verbeteren van je CTR. Als je nog vragen hebt of als je bepaalde resultaten hebt behaald, laat het zeker even weten. Dat kan in de reactie op de blog, op de YouTube video of door een mailtje te sturen naar bart.klikproces.nl Ik hoor het graag en je krijgt van mij zeker antwoord als je een vraag hebt. Als je verder niks hebt. Dan zie ik je graag bij de volgende video met nog veel meer hulp over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice Search.